0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 211 af investeringspodcasten med Hansen Larsen, hvor vi har rigtig meget, vi skal nå i dag, Helge. Som dem, som kigger i YouTube-versionen i lyd og billeder, de kan se, så har vi det grønne klæde. Og det betyder jo, at vi skal uddele karakterer til C25-selskaberne, som i store træk er færdige med at aflægge deres fjerkvartalsregnskab og guider for 2024 vi kommer også en hel del rundt om Silan Pharma, fordi det er altså sådan, at noget kunne tyde på, at Sieland Pharma er ved at komme ud af at være den lille fede, det lille fede vedhæng til Novo Nordisk. Men inden vi gør det, jamen så er det jo sådan, at vi i dag har noget lidt specielt på programmet også. Dem, som ser YouTube-versionen her, de vil bide mærke i, at vi i dag har nogle t-shirts på. Det er det, vi kalder ingen over og ingen ved siden af t-shirts med adresse til et af de udtryk, som vi har brugt en hel del gange i investeringspodcasten. Og du kan vinde en af de her t-shirts. Vi lægger et link på Nordnets Facebook-side, hvor du kan tune ind og se hvordan du viner en af de her t-shirts, og linket ligger selvfølgelig også lige i under YouTube-versionen af ugens afsnit 211. Er du klar, Helge, til at give nogle karakterer?
1: Ja, fuldstændig. Jeg har sports-t-shirten på, ikke? så det, det er jeg helt klar til.
0: Hvis vi starter i bunden, Helge, det er jo normalt sådan, der starter man i toppen, men hvis man starter i bunden, Så er der altså to selskaber, som jeg har placeret i bunden, og det er AP Møller Mærsk, og det er ISS.
1: Ja, det kan jeg sådan set godt forstå, at du har gjort, for hvis man bedømmer på regnskabsresultatet hele vejen igennem de her selskaber, men så kommer de jo ud. For mig blev var for mærsk forventeligt, det er, når man er shipping investor, jamen så vidste man godt, det, hvor tanden så ud. Men, men der er andre ting, der ligger inden omkring regnskaberne her, som gør, at du giver dem en, en dumpe karakter.
0: Det er jo ikke fordi, at jeg giver... Mærsk øh, en lav karakter på grund af de rater, som man i en øh, industri præget af fuldkommen konkurrence jo ingen indflydelse har på. Det er det ikke. Så det, jeg giver en lav karakter på, det er jo deres kapitalallokering. Jeg er skuffet over, at man nu her, mens aktiekursen er sejlet hele vejen tilbage til cirka 0,4 gange bogført egenkapital, vælger at droppe det femte tilbagekøbsprogram, Fordi på 0,4, der plejer aktien jo at finde sig et lavpunkt. Og det er jo der, hvor man kan skabe værdi hvis man langsigtet køber aktier tilbage og i øvrigt driver sin forretning fornuftigt?
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det element der, det havde jeg jo ikke set komme, fordi jeg formodede, at de havde penge nok i kassen, til at nu gik man ud og så øh, sørgede for lidt, lidt omhu og nøsede sine aktionærer. Og hvad er det med aktionærerne i Mærsk? Det er jo nogle aktionærer, som jeg, du kan jo måske huske for din for ældre familie medlemmer Mærsk er jo sådan en aktie, som man har i år, at masser af mennesker har i årvis. Mm. Altså der er masser af trading og alt muligt andet i den her aktie, men der er en tradition for mange mange steder ude i vesterverden i Danmark, især den ældre generation. Jamen de holder deres Mærsk aktier år ud og år ind. Og man så også tidligere, da de havde generalforsamlinger, hvor man fik Skibbalovskovs eller et eller andet andet, jamen der mødte de, de her ældre investorer trofast op. Og et eller andet sted synes jeg, nej, vi vis nu lidt omsorg for dine øh, øh, aktionærer, fordi så bliver de ved med at være i
0: aktien skipper må være det helt rigtige. Når ja, man siger, det var lige når, det første,
1: jeg kunne tænke på, når man den
0: siger Skipper-Høj. Et andet ja. selskab, som jo desværre også ligger nede i, øh, i de nede regioner, Helia, det er ISS. Og ISS øh, leverer faktisk på tallene rigtig godt. De guider faktisk fornuftigt. De laver et aktie på en milliard kroner med potentiale til mere. Alt det der, det siger jeg pil op med. Men så kommer der noget, som ikke er så godt. Og øh, hvis vi kigger på øh, sommeren 2023, så var det sådan, at investorerne lige pludselig fik et slag med en tør fransk baguette, som havde ligget for længe på køkkenbordet uden at blive spist, med en nedskrivning og en reservation til at komme ud af de franske, øh, øh, franske aktiviteter. Og nu kommer der så en situation, hvor de er uenige med Deutsche Telekom, og Deutsche Telekom vil måske ikke helt betale de penge, i hvert fald ikke her og nu. Og nu er der et tribunal i 2025, der skal kigge på det. Det er et år, der går, hvor risikopræmien bliver ved med at gøre ondt i investorerne, og det er altså sådan for investorerne, som i dem, der står ved buffeten, de kan ikke lide hård
1: Nej, man kan sige, at på en eller anden måde troede vi jo, at der også der var ryddet op i tingene. Det gjorde jeg i hvert fald her med, med det der franske. der. Det, det, det var en svær slug, en at sluge for investorerne der, da der, det der, der, der blev meddelt. Og så tænkte jeg, okay, det skal nok gå fremad, men... Uh, hmm.
0: Det er i hvert fald sådan, at investorerne har reageret på den måde, som vil være naturlig. Prisfackelsen ligger lige i overkanten af halvdelen af det, som aktien har været handlet på historisk. Men det er altså sådan, at den indre faktor, altså investorernes lyst til at købe aktier, den skal man altså ikke underkende. Det er jo der, hvor risikopræmien den giver sig fuldt ud. Men noget mere opløftende, heller Ingen år og ingen ved siden af. Novo Nordisk, jeg har dem igen. Helt i top.
1: Jamen, det skal du have, her, og så, og så vil jeg sige nu efterfølgende, hvor vi ser, at de køber produktionskapacitet ikke? på den lange bane, ikke? De gør, hvad de kan for at holde dampen under på deres føde med medicin, som måske og måske ikke kan løbe ind i en mur af og til, fordi man ikke kan producere nok. Altså jeg må sige, at de ligger sig i selen, og de tiltag, de gør for at skabe sig produktionskapacitet, sådan inden deres fabrikker, som de bygger, er færdige om nogle år, jamen det ser fornuftigt
0: ud. Lige under kanten, eller lige under Novo Nordisk, der har jeg denne gang placeret Vestas. Jeg synes, det regnskab, som Vestas leverede, var meget fornuftigt. Jeg synes, det var meget opløftende, og jeg synes, at investorerne med rimelighed kan antage, at deres 2025-målsætning om en EBIT-margin omkring 10%, burde være inden for rækkevidder. Jeg synes, at Vestas viser sig at være den bedste dreng i en udfordret klasse, for det er stadigvæk sådan, at det er svært at tjene helt de penge, som man bør tjene inden for den her industri.
1: Altså den største positive overraskelse for mig, det var det der er regnskab her. Det blev jeg rigtig, rigtig glad for. For jeg er her i efteråret sådan fuld Vestas, og jeg har den ikke selv, skal jeg sige, og det er ingen opfordring til at købe Vestas, men jeg, til andre, der selv og lytter med derude. Men jeg kender så mange, der har Vestas i deres portefølje, Fordi vi skal jo have noget grønt, <lød> grønt sundt på mange måder, ikke? Og så og der, det er det jo købt ind i mange investeringsforeninger, så det Det er sådan en folkeaktie, men den har bare ikke performet ret godt. Så det her, det det blev jeg rigtig glad for at se på det her regnskab. Men vi skal stadigvæk huske, der er blevet lukket op for posen i USA. Mm. Med hensyn til støtteordninger og muligheder for at ekspandere det her, det blev det her sidste på året, ikke? og det har virkelig smittet af på Vestas, og det formoder vi også må fortsætte, for Europa på nok også lægge sig i selen, og det ser sådan ud, at der kommer mere, flere mængden op i Europa også.
0: Jeg giver også et flot stivtal til Sieland Pharma, og det gør jeg Ikke på grund af regnskab, for regnskab er sådan set egentlig ligegyldigt. Det er jo jo pipeline-fremdriften, som jeg synes, at man bare må sige, Adam Stensberg, hold dig fast. Ja, det vil sige,
1: og så markedsføring af resultaterne, fordi mange kan jo gå på at putte resultaterne på en eller anden måde. De har ikke været bange for at stille sig frem og fortælle om, hvad det er det, jeg er med at gøre. Er der noget, Adam Stensberg har gjort? Det var, at han har fjernet fokus på det her middel, de, 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 de har inden for syndrom, øh, som vi alle sammen sad og kiggede på for et eller andet år siden. Jamen, det selv en frem af en nødskald, det er Nej, det er fedme, blev han ved med at sige. Altså, han det, der, der har han altså været op. Der har han været op på den store hest der for, for at komme rundt i verden og fortælle, ja, men vi er et fedme, med først og fremmest fild eller
0: biotekselskaber. Genmap var det lidtelsen suk, som investorerne har let efter og aktiekursen, Helge, steg jo også umiddelbart på selve regnskabet. Den startede 10% op, og så tror jeg, den sluttede 5% op på dagen. Primært eller i et vist omfang vil understøttet af en annoncering og lancering af et tilbagekøb, som jo viser noget om deres evne og villighed til kapitalallokering. Men det er vel sådan lidt sådan, man får indtryk af dag, Der er stadigvæk en del af de der genma penge der kunne finde på enten at holde med Novo Nordisk, eller måske også at smutte over til Silanfarma.
1: Ja, altså som jeg, jeg kan jo tydeligt se eh, tendensen der, og det har vi snakket om mange gange efterhånden eh, det sidste halvårs tid. Jamen bliver forladt af rigtig mange, som ikke synes, det går stærkt nok. Og man har jo så den her sag med Janssen-Volkivssag liggende, og hvad skal der stille ske med der så når det løber ud af patent osv. Så, så der ligger nogle ting, der har gjort det meget nemt for mange investorer, især på proinvestor.com, det skulle jeg lige hilse i sige, men så også senere er Ceylon Pharma fuldt med. Ikke? Og typisk har man måske øh, tre fjerdede Novo og så en fjerdedel Ceylon øh, Pharma, som, som er lidt præmantor i forhold til Novo
0: eller meget. Ja, man kan jo sige, at, at ja, Silden Farmer fylder jo meget. Den fylder 1 procent af nogle Nordisk Mål i fordi Det er jo sådan en gang imellem, så er det ja, ja, måske det. fornuftigt at, at sætte tingene lidt i perspektiv. Ja. Rockul har været en af de selskaber, som har haft det svært de seneste kvartaler i forhold til investorerne, der taler positivt om den. Men hver gang, der er regnskab for Rokhul, så er de øh, altså benhårde til at prioritere på de finansielle discipliner. Og det, de gjorde den her gang, det var, at de krydrede det med et pænt stort aktie tilbagekøb. Og det er jo en af de der ting, som investorerne godt kan lide. Altså, når det er sådan, man skal skaffe kapital, så skal man skaffe kapital til den lavest mulige kapitalomkostning. Og når man skal anvende sin, kapita- sin kapital, så skal man jo anvende sin kapital der, hvor man får det største afkast af den af den kapital, man skal anvende, og det er jo noget, Rokhul, de er sindssygt til.
1: Ja, det er det, og de kommer jo også ud med nogle gode marginer og så videre, ikke? Altså, det er jo en... Man kan jo sige meget om, at der, en, der en grøn, har været en grøn bølge, og alle skal isolere. Det er jo nogle lavt hængende fru, frugter, hvis du kan isolere. Men nybyggeriet er altså gået noget i dvale i takt med i hele Europa øh, og, og i Asien, hvor de i alle eksporterer til. Det er gået et valg, og så har det jo så Rusland som et kapitel for sig selv. Men, men, men alligevel forstår de de, de, de formår i det her at, at præstere rigtig godt økonomisk.
0: Karlsberg var jo en aktie, som øh, jamen, den lå jo lidt og allerede lidt. Øh, den egentlig bare glædede bagland. Så, så kom et en regnskab, som jo var ret stærk. Jeg vil kalde det styrken ligger i præstationen. Det er ikke nødvendigvis kun i alkoholstyrken. Det er et ret solidt regnskab. De kommer med heldigvis en, 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 en moderat øh, gearing, som jo giver dem mulighed for at investere, udbetale udbytte og købe aktier tilbage i et, øh, et ret pænt omfang. Det var hele tre ting,
1: ja. Ja, og det er rigtigt, det har de været i stand til. Øh, øh, og et ender jeg ting, jeg kigger på i, i Carlsbergs regnskab, det er først og fremmest, du ved godt, at det her under covid og efterfølgende vedpriserne og energipriserne, det har været meget, meget hårdt ved bryggerierne. Der er jo flere, der er efterslæb på masse mindre bryggerier, sådan så mange af de her specielbryggerier, de må dreje nøglen rundt. Men Carlsberg er større og forstår at få tingene hænge sammen, og de knuser. Så deres underleverende, undskyld, jeg siger det, de men lange kreditkontrakter og benhårde kontrakter, de er virkelig dygtige på det område. Så, så det de må jeg sige, på, ligesom Rockwool og, og, og nogle enkelte andre også, så er de rigtig, rigtig stærke på det finansielle, og det er de også på hele deres indkøbs og produktions- produktivitet. Hmm.
0: Jeg synes, at The Bavarian Nordic leverede meget fornuftige tal. Jeg synes jo, at deres 2023 var bedre end forventet. Jeg synes, at deres 2024 var måske en lille smule underforventet på EBDA. Men transformationen, hvor Bavarian Nordic er på vej til at blive meget mindre binære og meget mere forudsigeligt, er jo god på den ene side, men stadigvæk så er man nødt til at sige, at det har en betydning for de nøgletal, den kan handles på. Men selve regnskabelighed, det synes jeg faktisk bare, Ganske, for, ganske fornuftigt. Det er
1: fuldstændig ordentligt og godkendt, og karaktererne for fortjent, den her middagkarakter. Men jeg vil sige, at det, jeg har det altså sådan, jo kedeligere den aktie bliver, eller jo kedeligere det her selskab bliver, jo bedre for mig. Mm. Fordi så kommer der ro på bagsmækken, ja. og så håber jeg, at de får tid til at reflektere over det her, hvordan får vi lavet en bedre kommunikationsstrategi, og hvordan får vi lavet noget, der gavner investorerne i højere grad i form af Ja, det kan være udbytte eller aktie tilbagekøb, eller hvad der nu er. Altså, et eller andet skal de i hvert fald gøre, fordi der er mange private i det her selskab, og de her er ikke så interesserede i, at der kommer en opbrændsning. For det første at kursmålene skal justeres ned, osv. osv. Så, så tror jeg, de finder. Så kan det være, at de der bevæger en folkfan og finder over til fedme endnu mere, end de er i forvejen.
0: Det er vigtigt at understrege endnu en gang, at de selskaber, vi nævner her, det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler, at du skal købe eller sælge i aktien, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Og du kan se alle kommentarerne til C25-selskaberne, når det er sådan, at vi har fået redigeret det sidste punktum færdig, så kan du finde det. Og findes det, så findes det jo på nordnet blokken Så gå ind og kig på Nordnet blokken og kig på de kommentarer og den karakter som jeg har givet til DC25 selskab som du eventuelt er investeret i. Silan Pharma kommer i den her uheldige med nogle tal, som jo bare får folk til at måbe fuldstændig fantastisk. Det er fase 2-data. Fase 2-data er jo normalt lidt præmatur i forhold til, hvornår folk de har dollartegn i øjnene med hensyn til en kommercialisering, som jo godt kan ligge to, tre, måske flere år ude i fremtiden, før man er kommet igennem alle faser. Men aktiekursen. Jeg kan ikke mindes, at vi har set et C25-selskab siden C25 opstod, i 1989, som på dagens stiger 35 procent, kan du se
1: Uh, nej, det kan jeg ikke. Uh, Lundbæk det ikke. kan du huske det dengang der, det, da, da Kåre kom til, det gik jo også helt vildt, ikke?
0: Jo, men jeg, jeg kan ikke huske det Det 130
1: Jo, 130 200, så, så vidt jeg husker, eller Det var helt vildt, men ja, men, uh, yeah, jeg sad jo også og blinkede lidt med øjnene der efterhånden, som kursen gik deroppe Og et eller andet sted forstod jeg faktisk godt, at den kurs så meget på det her. Fordi, hvad er det, at Adam Stensberg har været ude og melde? Han siger, vi går ind i en niche inden for fedmeområdet, der satser vi meget, der skal nok blive plads til os, og så er der mange, der tænker, ah nu er for store og stærke eller lille er sådan, og der er mange andre konkurrenter derude. Men han har hele tiden sagt, jamen, vi skal, der er nogle nicheområder, der skal nok blive plads til os, og så kommer de så gået døde med, 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 med fantastiske data inden for fedtlever, men det, det er nu for, til at have mere at gøre for mange, der har, har det normalt, jamen, man kan tabe sig, og så forsvinder fedtleverne i et vist omfang. Men der er en gruppe mennesker, som, som uden alkohol og kul, for mange koldhydrater får fedtlever alligevel, som så senere kan føre til fibrose af arvæv, og det er altså forfærdeligt, for det kan føre til skrumpelever. og der er ingen behandling. Der er ingen effektiv behandling for det der, så der kommer de og melder fantastiske data ud på det her. Og så må man jo bare sige, det er der altså nogen, der ved noget om, der sidder derude, nogle af de investorer, og der har haft den på fornemmelsen, når der kom bekræftelsen på, at det her niche-produkt nok skal gå igennem til sidst. Ikke? Og så vælter det derop af. Godt hjulpe selvfølgelig, at der er nogen, der lukker deres shorts på en måde. At de så åbner nye ovenpå, når den kommer ind i toppen som Det er noget andet. Det er noget andet. teknikalitet. Men det var en ordentlig stigning, der kom.
0: Jeg har prøvet at kigge en lille smule på størrelsesforholdet mellem Silan Pharma og nogle af de andre inden for medicinalindustrien og Danmark. Det er jo bare midt i Covalli. De allerstørste, der er jo stadigvæk Norge Nordic, som er i sin egen gruppe. Så har vi Coloplast Genmap, som ligger på den næste plads. Og når vi så kigger på midtergruppen, så er den største af midtergruppen, det er blevet Ceylan Pharma, som jo fuldstændig spæner forbi Lundbæk, spæner forbi Ambu, og som er noget, der ligner 3X i forhold til Bavaria Nordic. Det er jo altså helge, uanset hvad. Det er vanvittigt.
1: Ja, det er det. Og for mig, som har fulgt den her case i årevis, jeg var med til på... jeg gik på Da de gik på børsen, var jeg med. Og så har jeg ellers slås med, med Lav Svendsen i Millionærklubben mange gange om det her selskab, fordi at, øh, jamen, vi har begge to været rigtig, rigtig glade for det. Og jeg har været til kapitalmarkedsdage og lavet interviews med ledelsen og lavet Q&A her den 8. Det er lige en reklame. Det jeg håber jeg ikke gør noget, her. Den 8. 8. marts med Adam Stensberg. Øh, og Jamen, det er for mig, at det, ja, jeg, jeg, troede, jeg troede ikke rigtigt, at det gik så stærkt, som det har gjort her.
0: Det er jo formidabelt, og man må bare sige, at når vi kigger på det, så er det, at Silan Farmer rammer det inden for den gren, som der måske er mest hype om. Det er jo stadigvæk sådan, at når man kigger på analytikerne, så siger de, at det her marked det kan være op til 100 milliarder dollar i 2030.
1: Altså, at læste i udlandske finansmedier, de siger, at det her er det største. Det det er det største i de kommende år, og det det vil blive de mest solgte mediciner overhovedet.
0: Og det er, jo sådan, at det er jo ikke sådan, at du bare tager noget mod overvægt. Så tager du det en uge eller ti dage, og så er du færdig med det. Fordi i det øjeblik, hvor du så ikke tager det længere, så må man håbe, at du har ændret din adfærd så meget, at du ikke tager på i vægt igen. Det er jo den ene ting. Men den anden ting, det er jo den her knopskydning, den her vidt forgrenede ting, som ikke kun er relateret til vægttab som ikke kun er relateret til hjerte-karsygdom, som ikke kun handler om fedtlever, men også om den her den her det her aktive virksomme stof som måske har en lang række andre ting, og så får jeg lyst til at gentage det der som øh, Novo Nordisk og nogle andre øh, har, har, har sagt nemlig at hvis du har hjemmebane fordel i diabetes, så kan det godt være at du har en fordel inden for fedme. Og hvis du har en fordel inden for diabetes og fedme, så kan det godt være at du kigger efter nogle af de ting hvor behandlingsmulighederne ikke er særlig gode i dag, Alzheimers og demens og sådan
1: noget. Nu er jeg rundt lidt med nogle, nogle eller foredrag omkring det her fedme, og, det, og faktisk er det sådan, at jeg, jeg sætter fedme lidt op på hylden, og siger, at det, det drejer sig om bund og grund på den lange bane her, det er, at der bliver lavet cost-benefit-analyser i alle land, verdens samfund på, jamen hvis du ikke lider af overvægt, så får du så ikke inflammation i kroppen, du får ikke diabetes, du får, eller du får meget mindre, selvfølgelig kan du komme et galt et sted med det hele, men det er først og fremmest nogle meget store livsstilssygdomme, som er afledt efter, at man har en kritisk overvægt. Det er først og fremmest hele det der forløb nedenunder, som er interessant. Men kan man klare det ved at komme ned i vægt, så er det fantastisk. Men som du selv siger, vores molekyle der GLP1, det har nogle ting, som det indvirker positivt for, allerede før dit vægttab indtræder. Og det er det, man er meget, meget nysgerrig på. Det gør noget med inflammationen i hjernen på en eller anden måde. Det gør det samme med inflammationen i kroppen. Den dæmpes, før fedttabet forkommer. Og det, det er meget spændende, og det er også meget præmatur, at nu, at de skal begynde at finde ud af, hvad er mekanismerne i det
0: så når man, ja, får jo som, jeg har fået det der spørgsmål, der hedder, jamen når nu aktiekursen, den stiger med 35%, betyder det så, at aktien bliver meget mindre interessant? Og det tror jeg faktisk ikke. Og det er jo fordi, jeg tror, at det der bliver fokus på, det er, at nu kommer Silan farmer den kommer på den globale dagsorden. Og på den måde, så kan man sige, at de selskaber, som har nogle ambitioner, de vil jo kigge på den, og så vil de måske revurdere deres tanker om, hvad det koster at købe sig til en, som er ret stor. Ikke fordi de ved, at de kan vride Silan ud af for forskningssamarbejde med Børing og Ingelheim. Men Ceylon Pharma har jo også noget, som de endnu ikke har fundet sig en kæreste på.
1: Ja, de har jo amylin, som, som giver meget mindre bivirkninger, og har en bedre bivirkningsprofil end, end GLP-1'erne. Og det er altså rigtig meget spændende at se, hvordan det går med det her. Altså, det ligger i fase 1 og så... Jamen, det bliver, ja, det, jeg er meget nysgerrig på, hvor de, hvor de kommer hen. Men så må vi altså ikke glemme korttomssyndromer. <løb> og der har de jo så meldt ud, at der vil de meget gerne have en partner til det. Og det er måske en af de trigger, der kan komme næste gang i den her aktion, at de melder en partners samarbejde ud på det. Men øh, ja, det er jo alt sammen inden for noget med, med stofskifter osv. Så, videre, ikke? så øh, de er højt specialiserede, og jeg kan sige til dig, at jeg følger med i alle alle de her udenlandske finansmedier, for det ligesom du gør, ikke, og, og der står Silan Farm, det har C-Land Farm og stået på, lige siden det her, de, de her data kom her forleden dag, så er de ude over hele verden.
0: Er der en risikoforhelge med den her pipeline, som jo bare er noget af det, som de er sammen med Børing og har om, noget af det, som de kører selv, og så alt det, de har ved siden af med... CHI og short bowel syndrome, er der en risiko for, at du har sådan en en farmabutik her, hvor der er så mange ting på hylderne, at det enkelte projekt ikke får den kærlighed og opmærksomhed, som projektet egentlig kan bære.
1: Altså, nu kigger jeg jo lidt med i Medwatch og ser, hvad folk de ansætter. Så de ansætter jo faktisk nogen, som kan gå ind og tage sig alle de her ting, og folk styr på det. Og så må huske, alle de der forsøg, man laver der, det er jo, det er jo ikke sådan, at det er ude hos Ceylon Farmer i Gladsaxe, at der, der det er alene. de mennesker, de er ansat derude, der tager sig det hele. Nej, man hyrer jo selvfølgelig folk ind til at forestå de her lægevidenskabelige forsøg. Det, det har man jo konsulentfirmaer, der tager sig af og tager sig godt betalt for. Øh, og så det ikke, de sidder ikke derude med, med hele butikken og alle medarbejdere, der skal koncentrere sig om det her. Nej, det er et stort samarbejde med, på kryds og tværs af landegrænser, man laver de her store forsøg på.
0: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at blive lidt stolt over at det, som vi har nået i Danmark, og at vi er så verdensførende inden for de her ting.
1: Det kan jeg godt stå, så skal vi lige gå ned i Medico også, og Life Science firmaet generelt Koloplastic er helt fantastisk. Og hvad der lige sket med Novo Science og Christian Hansen? Det er det næste, det holder jeg også fordrag om her for øjeblikket, det er det her med de her sunde bakterier til tarmen, og hvordan det påvirker immunforsvaret, og hvordan det spiller sammen med GLP-1 og alt muligt andet. Det er jo... Et Det to forskningsområder, som kører lige sammen. Altså det med tarmen og så det med med stofskiftet, det, det er noget, der kører meget, meget lige ved siden af
0: hinanden. Det er vigtigt, det er nogle gange. Jeg gentager det bare lige nogle gange. Det er ikke en opfordring til at købe eller sælge, heller ikke i Sieland Farmer. Vi kender jo ikke dig som investor. Jeg får meget ofte øh, nogle kommentarer øh, på øh, de enkelte programmer. Tak for dem. Det er jo noget af det, der er med til at holde os skarpe og holde os opdateret. Husk venligst på, at de bedste muligheder, man har for at en af de forslag om noget af det, man gerne øh, vil have, at vi skal tage op, det er at sende den til investeringspodcasten snabelanordnet.net DK, og det gælder fortsat sådan. Man kan ikke bestille en gennemgang af et enkelt selskab. Det skal være noget, som øh, tanker ind i noget af det, som mange investorer, de tænker, øh, kunne være interessant. Men I er altid meget velkomne til at sende et bidrag. Og de bedste muligheder for, at jeg kommer til at se det, og vi kommer til at prioritere det, det er, hvis det kommer ind i den øh, øh, podkasse i podcasten. Det var det, som vi havde valgt at tage med i den her gang. Husk at gå ind og kigge på de karakterer, vi har givet, når først de kommer ud på nordnet blokken. Og husk venligst, at hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om at vinde en af de ingen over ingen ved siden af investeringspodcasten, t-shirts, som vi har, så gå ind og find Nordnet Danmarks Facebook-side, hvor der står meget mere om den her konkurrence. Og synes du godt om de enkelte afsnit, så giv os et like eller være med til at abonnere på investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi glæder os allerede nu til næste uges afsnit 212. Slut for nu.